0: Heute am Tisch mit Florence Bukowski-Schekete, schwarze Deutsche. Gastgeberin ist Andrea Seger. Florence Bukowski-Schekete, ich habe sie gerade schwarze Deutsche genannt, schwarz groß geschrieben, weil ihr Buch heißt Mist, die versteht mich ja. Aus dem Leben einer schwarzen Deutschen erschienen ist das im Olander Verlag. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Um Ihren Werdegang zu verstehen, kehren wir jetzt mal in Ihre Kindheit zurück. Erzählen Sie uns doch mal von Ihren Anfängen.
1: Meine Anfänge, da war ich knapp zwei Jahre alt. Ich kann mich natürlich jetzt nicht so an die Situation erinnern, das weiß ich jetzt nur aus Erzählungen. Meine Eltern kamen aus Nigeria, hatten hier ihr Studium begonnen und brauchten dann für mich, für ihre Tochter eine Pflegestelle. Und sind nach Buxtehude gegangen. Also ich bin in Hamburg geboren, meine Eltern sind dann aber nach Buxtehude gegangen, haben dort bei einem Pfarrer angeklopft und gefragt, ob er ihnen nicht helfen kann. Und so begann das alles.
0: Und dann war eine
1: Frau in der Gemeinde... Um die 40 damals. Ganz genau. Und an die hat er sich erinnert. Also klar, er kannte sie, aber er hat sich daran erinnert, dass sie Kinder mochte, auch schwarze Kinder besonders mochte, warum auch immer. Und er hat sie dann gefragt und sie hat erst natürlich hin und her überlegt und hat dann zugesagt. Sie... Sie in einer sehr kleinen Wohnung, 30 Quadratmeter. Mhm. Sie haben
0: sich aber trotzdem sehr wohl gefühlt. Ne?
1: Ja, die Größe hat für mich da gar keine Rolle gespielt, als Kind sowieso nicht. Also wenn man ganz klein ist, da ist es nicht wichtig, wie riesig so eine Wohnung ist oder ein Haus, sondern dass es dort Herzenswärme ist, dass man sich wohl fühlt, dass da jemand ist, der sich um einen kümmert. Und von daher hat mir die Größe jetzt nicht wirklich nicht so viel ausgemacht. Und auch später nicht. Also natürlich habe ich später gemerkt, dass Freundinnen, größere Häuser hatten ja, und, und dann gab es da tolle Bäder und Duschen und Waschmaschine, Trockner und ganzen tollen Sachen, die wir natürlich nicht hatten. Also das habe ich dann schon natürlich kognitiv gemerkt, dass es da, ja, dass es ein anderes Leben ist. Aber ich wusste gut, wir können es uns halt nicht leisten und unser Leben ist so, wie es ist. Ich finde die Szene, die im Buch beschrieben ist, Sie als
0: zweijähriges Mädchen stehen im Flur und stehen da. Mhm. Genau. Und zwar unglaublich lange.
1: ja ja Also das hat mir meine Mama immer wieder erzählt, dass ich ja in diesem Flur stand mit einer Puppe wohl im Arm und nichts gesagt habe und einfach nur da stand. ja Und irgendwann habe ich dann wohl, so sagte sie, angefangen zu weinen und dann musste geguckt werden, okay, warum weint sie denn jetzt? Und sie dachte, naja, das ist jetzt Heimweh. Ist ja klar, wenn man ein kleines Kind abgibt und geht dann als Eltern, dann geht man schon davon aus, dass das Kind mit will oder dann weint. Davon ging sie auch aus. Dann hat sie aber mir die Windeln gewechselt, was dann immer zu einem Schmunzeln geführt hat, wenn sie das erzählt hat, weil mit knapp zwei Jahren ähm, sagte sie immer, stell dir vor, da warst du noch nicht trocken. Ne? So, und die Oma, also sie hatte eine Mutter, das war dann meine Oma und die fand das also gar nicht gut, dass dieses zweijährige Kind noch nicht trocken ist. Also das war so ihr Problem. Und dann wurde ich also trocken gelegt und dann war tatsächlich alles in trockenen Tüchern in dem Sinne. <lacht> Und dann gab es was zu essen und dann war ich wohl ein ganz glückliches Kind und habe mein erstes Wort gesprochen. Das war Mama und damit war für mich die Welt in Ordnung.
0: Damit war Irmgard Brokowski
1: ihre Mama. Ganz genau, ja. Das ging schnell. Ja, ja, ja. Also, das hat sie mir immer so erzählt und ich dachte auch so im Nachgang, wow dann muss dieser Begriff Mama für mich noch nicht besetzt gewesen sein. Also ich kannte ihn wohl schon. Ich weiß auch nicht, ob ich die anderen Pflegestellen davor, ob ich die Frauen da auch Mama vielleicht genannt habe, das weiß ich nicht. Aber dieser Begriff war für mich nicht besetzt mit meiner Mutter, ja, mit meiner leiblichen Mutter.
0: Was war das Besondere an
1: ihrer Mama? Sie war da, sie war einfach für mich da. Sie hatte den Alltag im Griff ja, und da war noch die Oma, die war sehr streng, ja, schon noch ein bisschen herrisch. Und es gab Frühstück zu Frühstückszeiten und es gab Mittag zu Mittagszeiten und es gab Abendbrot zu Abendbrotzeiten. Und Irgendwann hatte das Kind auch zu Bett zu gehen und das war alles in Ordnung und es gab Halt. Und das war als Kind, also wenn ich mich so zurückerinnere, das war toll. Also da konnte ich mich immer drauf verlassen.
0: Bei Ihren leiblichen Eltern war das eher anders. Entweder kam sie gar nicht. Mhm. Waren aber angekündigt mhm. oder sie erschienen überfallartig mhm. und nahmen sie mit. Ja. Das macht einem Kind Stress, oder?
1: Ja. Also da kann ich mich auch noch gut dran erinnern, weil das war ja schon die ganzen sieben Jahre dann, bis wir nach Nigeria gingen, diese, ja ich möchte schon fast ein bisschen Willkür nennen, also für mich als Kind hat sich das so angefühlt, ja und das macht Stress, weil man nie weiß, wenn es klingelt, sind sie es und dann sind die ganzen Pläne, die man gemacht hat, außen vor, sondern dann sind erstmal ihre Pläne im Mittelpunkt, ja und das ist für ein Kind Stress, also so ähm, würde ich persönlich nie mit dem Kind umgehen und bin es auch nicht. Florence bukowski Schikete, sind Sie heute ein Mensch, der gut plant oder der eher spontan ist? Nein. Also ich bin ein Kopfmensch, ich bin ein Planer. Ich plane sogar meinen Einkauf. Da habe ich meine Liste in der Tasche und genau das kaufe ich ein und wehe, da steht was nicht drauf. Also ich bin ein Planer. Ja. Ich weiß natürlich, dass man nicht alles planen kann und dass vielleicht auch das ein oder andere Mal dazwischen kommt, aber ich bin schon ein sortierter, sehr sortierter Mensch.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, sieben Jahre waren Sie da. Mhm. Eigentlich sollte das ja nur für die Wochenenden sein und dann wurden es sieben Jahre und dann beschlossen ihre Eltern zurück, also für sie zurück, für ihre Eltern zurück nach Nigeria und sie mussten mit. Sie mhm. wollten das nicht. Mhm. Können Sie sich noch daran erinnern,
1: was Ihr erster Eindruck war, als Sie in Lagos aus dem Flugzeug stiegen? Ja. Also wir sind noch gar nicht ausgestiegen, sondern meine Mutter und ich und ich glaube, sie hatte auch also den kleinen Bruder, der, der war viel, fünf Wochen war der alt zu der Zeit, hatte sie auf dem Arm oder in der Tragetasche, ich weiß es nicht mehr, jedenfalls schoben wir uns an den Eingang und wir standen dann an der Gangway, mir kam Wärme, Hitze entgegen. Und das Erste, was ich dann zu meiner Mutter gesagt habe, ob sie es wirklich verstanden hat, auch in dieser ganzen Aufregung, weiß ich nicht, aber ich weiß, ich habe es ihr laut gesagt, das überlebe ich hier nicht. Das war der erste Satz auf nigerianischem Boden.
0: Das Leben in Nigeria ist völlig anders als das Leben in Deutschland. Sie kam 1976 in die dritte Klasse, allerdings der deutschen Schule.
1: Mhm. Mhm. Wie fühlten Sie sich da? Ja gut, also als wir ankamen, war erstmal ja gar nichts mit Schule, weil wir erstmal gucken mussten, wo wir dann überhaupt wohnen werden. Dann war es für mich auch gar nicht klar. Das war zwar versprochen, die deutsche Schule, aber wird das gehalten? Es ist, war auch mit sehr viel Geld verbunden. So Und als ich dann tatsächlich das erste Mal in dieser deutschen Schule war, war das für mich ein bisschen Deutschland wieder. Es waren lauter weiße Kinder, also ganz wenig äh, schwarze Kinder. Die Lehrerin, bei der ich dann war, sagte auch, ich war das einzige schwarze Kind in der Klasse. Es gab viele Kinder, wo ein Elternteil weiß war, ein Elternteil schwarz. Ja. Es war für mich Kleindeutschland. Also das war jeden Tag von neuem herrlich. Obwohl ich wusste, ich bin auch nicht wie die Kinder dort. Es hat mich auch natürlich wieder unterschieden. Die Tatsache, dass ich ganz schwarz war, die Tatsache, dass ich kein Kind von Expatriates war, dass wir nicht so viel Geld hatten, dass ich nicht die feinen Schulbrote mit hatte, nicht jeden Tag die feinste Kleidung. Auch da war wieder ein Unterschied. Ja.
0: Ihre Eltern hatten nicht viel Geld, die deutsche Schule war teuer. Mhm.
1: Warum haben Sie das bezahlt, Ihre Eltern? Hatten Sie ein schlechtes Gewissen? Das glaube ich gar nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie einfach dachten, sie ist von den Kindern, die in Deutschland geboren wurde, die Einzige, also ah, die Älteste und auch die Einzige, die schon deutsche Schulbildung mitbekommen hat. Ich habe zwei kleinere Brüder gehabt. Wie gesagt, der eine war fünf Wochen, der andere war fünf. Also die haben noch keine deutsche Schulbildung mitbekommen. Und da war es eine gute Investition in meine Schulbildung, die ich bereits hatte, nochmal zu investieren in der Hoffnung, dass ich an der Schule auch den Abschluss mache, wohlmöglich auch in Deutschland dann studieren kann ja, und dann für die Familie auch da sein kann. Weil das ist so etwas, das hat mir meine Mutter dann viele Jahre später gesagt, dass das eigentlich so ihr Gedanke war. Ich werde in Deutschland ausgebildet und hole dann sukzessive meine Geschwister nach, um die auch wieder auszubilden. Also es war tatsächlich eine Investition, die sie getätigt haben.
0: Nach dreieinhalb Jahren und viel Leiden war diese Zeit vorbei. Ich erinnere daran, ihre Mutter hat ein Kleid, was ihre Mama ihnen genäht hat, verschenkt,
1: mm. um Punkte zu machen. Ja, ja, ja. Also es war ihr, was ich natürlich nachvollziehen kann, es war ihr wichtig, als Zurückgekommene aus Deutschland natürlich auch entsprechend äh, so dazustehen bei Freunden, Freundinnen, das ist klar. Ich erinnere mich, als ich dann 1980 noch einmal in Nigeria im Urlaub war und ich hatte eine lange Liste mitbekommen, was ich alles mitbringen sollte, war mein Vater furchtbar enttäuscht und sagte dann, man sieht überhaupt nicht, dass du aus Deutschland kommst. Und dann dachte ich, wow, das ist also, was du einem 13-jährigen Mädel sagst. Man sieht nicht, dass du aus Deutschland kommst. Was erwartest du? Und so war es auch, als wir in Nigeria waren. Meine Mutter wollte natürlich, als die, die aus dem lobten Land kam, so wollte sie angesehen werden und nahm mein Kleid. Das ging für mich überhaupt gar nicht. Also das war eine Verletzung und ich dachte, geht nicht. Haben Sie das jemals verziehen? Ach, also ich habe diese Situation in meinem Buch auch geschrieben und in dem Moment als ich es niedergeschrieben habe, spürte ich die Wut in mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist auch für mich bis heute noch ein Thema. Eigentum ist Eigentum und sei es nur ein kleiner abgebrochener Bleistift. Wenn er mir gehört, hat niemand das Recht, den zu nehmen. Also ich glaube, das ist sowas, was aus der Kindheit so mitgekommen ist. Und also ich nehme auch nicht Sachen von anderen. Also ich denke, ja klar, irgendwo verziehen, aber nicht vergessen.
0: Nach dreieinhalb Jahren durften sie zurück nach Buxtehude. Eine Lehrerin hatte sich für sie eingesetzt und mit ihren Eltern
1: geredet.
0: Mhm. Warum haben ihre
1: Eltern eingewilligt? Ich glaube, weil sie sehr diplomatisch war. Und sie hat auch meinen Eltern gesagt, Mensch, sie investieren doch gerade. Also sie hat sicherlich andere Worte benutzt, aber vom Inhalt her sagte sie, sie investieren doch gerade und sie möchten doch, dass sie einen guten Job mal hat. Und mein Vater hatte so die Idee, dass ich Ärztin werde. Das war so seine Vorstellung. Ja. Sie sagte dann ja, entweder Ärztin oder wenn sie Juristin wird. Das geht nur mit einer sehr guten Schulbildung. Und das geht am besten in Deutschland. Ja. Und zudem ist ja dann auch noch das Schulgeld weg. Also das ist eine einmalige Investition in das Flugticket. Und meine Eltern wussten ja, dass meine Mama auf keinen Cent Geld besteht. Besser kann es ja eigentlich gar nicht sein. Dann haben sie eingewilligt. Das hat dann noch mal gedauert. Also es war dann nicht so, dass dieses Gespräch beendet war und sie dann sagten, ja, natürlich, und morgen kannst du fliegen. Das hat dann schon noch gedauert. Aber ich konnte dann tatsächlich in dem Jahr fliegen.
0: Sie haben diese Lehrerin wiedergesehen, und zwar in Melodien für Millionen von Dieter Thomas Heck. ja. Wie ja, war das?
1: Ja, das? Also Meine Mama liebte diese Sendungen. Und wie gesagt, kleine Wohnung, ein Fernseher, ein Zimmer, was auch nur geheizt war, das muss man dazu sagen. Das war also eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Und wir hatten nur das Geld, ein Zimmer zu heizen, das Hauptzimmer. Und das andere nicht. Also Das heißt, man begab sich auch nicht einfach in dieses andere Zimmer. Also habe ich mit ihr entsprechend Fernsehen geguckt. Und ich kannte sie alle. Dieter Thomas Heck, Karl Moik, Dali Dali. ich kannte sie alle. Es war natürlich nicht unbedingt... Altersgerecht. Also ich fand das jetzt nicht prickelnd. Von cool, den Begriff habe ich damals nicht benutzt, aber von cool nun gar nicht. Aber trotzdem, ich habe mit Mama geguckt, Mama war glücklich, ich dann auch. Und dann hörte ich also bei Dieter Thomas Heck, aha, die finden immer Leute, die andere nicht finden. dachte ich, warum nicht? Und die haben dann immer eine Adresse eingeblendet. Ich habe also meine Geschichte runtergeschrieben und habe es weggeschickt. Heute würde man alle fünf Minuten in seinen E-Mail-Kasten gucken. Damals musste man Wochen warten, bis irgendwie was passierte. Und irgendwann klingelte tatsächlich das Thema. Und es war ein Herr dran von einer Dame, Also er sagt, er ruft für seine Frau an, Lou Boom. Ich habe sie danach nie wieder gesehen. Ich weiß auch nicht, was aus ihr geworden ist. Aber die hat uns dann besucht. Die kam praktisch vom ZDF, hat uns besucht. Und so kam das dann, ja. Und mir hatte man natürlich erzählt, also na gut, das ist jetzt traurig. Man hat die Lehrerin nicht gefunden, aber kommen Sie mal trotzdem, machen Sie einen Aufruf. Und vielleicht kennt Sie ja jemand oder von Ihrem Mann. Der hatte damals bei einer großen Baufirma gearbeitet. Und dann kam Sie. Und dann, genau, und dann habe ich gerade versucht, meinen Aufruf zu machen. Das war eine Aufzeichnung und dann wurde ich unterbrochen. Ganz charmant von Dieter Heck, wie er das immer gemacht hat. Ja, und dann kam sie, genau. Das und war toll. War das ein Glücksgefühl? Ja, ich hatte sie in Erinnerung, diese ganz zarte, liebevolle Frau, ja, mit ihren dunklen Haaren und sie war so eine ganz Liebe, wirklich, ganz lieb und sehr jung auch damals noch, als ich in Nigeria war und hat mir wirklich zur Seite gestanden. Wenn ich dann mal wieder nicht schreiben durfte, was so eine die Art der Bestrafung war, wie ich es von meinen Eltern dann bekommen habe, dann hat sie gesagt, komm, du schreibst und ich schicke die Briefe weg. Und dann hat auch meine Mama ihr die Briefe geschickt, so war ich nicht mehr auf meine Eltern und auf die Launen angewiesen. Sie war wirklich ein Engel mit dunklen Haaren, ja, also ganz, ganz nett. Und als sie die dann da rauskam, genauso süß noch bis heute. Also ich habe sie, im August habe ich sie besucht und sie ist zwar etwas älter geworden, aber noch genauso liebevoll und ja, also man fühlt sich wie eine Tochter. Also wirklich, im August war es genauso, ich fühlte mich wie eine Tochter von ihr. Ne? War ganz nett. Ja. Und ihr Mann genauso, ja.
0: Wir reden nicht nur in der Sendung, wir hören auch Musik mitgebracht. Haben Sie Whitney Houston und zwar Greatest Love of All. Warum das?
1: Ich habe Whitney Houstons ersten Auftritt in Deutschland erlebt bei Thomas Gottschalk. Also sie ist ein paar Jährchen älter gewesen als ich und so als Jugendliche in der Zeit, man hatte nicht viel schwarze Vorbilder. Und wenn man dann dort eine Sängerin sah, klar, ich hatte meine Boney M-Damen, die waren aber sehr viel älter als ich und dann Whitney Houston, ähnlich alt. Toll Und ich war dann ein glühender Whitney Houston Fan natürlich, war in tiefster Trauer, als es mit ihr dann auch ein bisschen bergab ging. Und dieser Song, das ist ein Song auch für Kinder. Also wenn man in den Inhalt guckt, sie schreibt ja oder, oder singt da von der großen Liebe, die ein Mensch in sich haben kann. Diese Liebe, die Halt gibt. ja. Also ich liebe eigentlich alle ihre Songs, aber das ist so einer, ja, den könnte man auch auf einer Abschlussfeier einer Schule singen lassen. Also es ist einfach auch... Ein Song für alle Menschen, groß und klein.
2: I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty. Them a sense, a pride to make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my need.
0: Musik von Whitney Houston. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur, heute am Tisch mit Florence brokowski Schikete. Widerständige Gastgeberin ist Andrea Seger. Sie kamen auf die Realschule, danach auf ein Gymnasium. Auf ihren Schultern lastete eine Menge Druck. Erstmal von den leiblichen Eltern in
1: Nigeria, mhm. dann von
0: der Mama, Sie mussten gut in der Schule
1: sein, oder? Das war die Bedingung überhaupt, auch in Deutschland bleiben zu können, von vielen Seiten. Also einmal natürlich von meinen Eltern, die erwartet haben, dass ich eben dann Medizin studiere, also dass ich Abitur mache, das war ganz klar. Dann natürlich von meiner Mama, aber nur weil sie den Druck natürlich mitgenommen hat. Dann von den Ausländerbehörden. Ich hatte einen ganz anderen beruflichen Wunsch. Also für mich war schon sehr früh klar, ich wollte Flugbegleiterin werden und wollte die Welt sehen. Und das war klar, das ging nicht. Also als Flugbegleiterin den Status zu haben, dann arbeiten zu dürfen in Deutschland oder erstmal bleiben zu dürfen, das ging nicht. Das war klar. Also Abitur musste sein, Studium musste sein, so dass der Bleibestatus dann auch ausgesprochen werden konnte. Also von daher jede verhauene Arbeit, jede Arbeit, die schlechter als drei war, war für mich eine Katastrophe, ja? weil das Zeugnis einfach so sein musste, dass ich
0: Abitur mache. Aber warum konnten Sie nicht Flugbegleiterin werden? Hätten
1: Sie damit anderen den Job weggenommen? Oder? Ich weiß noch, dass äh, mir der Herr auf der Ausländerbehörde sagte, egal was Sie machen, Sie dürfen niemanden hier den Job wegnehmen. Auch Ihre berufliche Zukunft, das muss ein Beruf sein, äh, wo wir jetzt nicht Überkapazität haben und Sie jemand den Job wegnehmen. Und als Flugbegleiterin kriegen Sie keine Arbeitsgenehmigung. Also das ist, das ist zu, ne, zu lachhaft. Super, also
0: war das dann auch weg. Ja. Im kirchlichen Leben war es auch nicht so einfach. Ihre Eltern waren Baptisten Ja. Mhm. und ihre Mama war in der evangelischen Kirche. Gemeinde Ganz genau. engagiert. Ja.
1: Das heißt Taufe und Konfirmation gab es für Sie nicht? Das gab es nicht, nein, weil baptistische Kinder nicht getauft wurden, die werden da gebracht und ähm, das war zunächst mal kein Problem, weil ich in der Kirche mitgelaufen bin und als es dann zur Konfirmation ging, ja gut, ne, nicht getauft äh, heißt auch nicht konfirmiert, beziehungsweise ich hätte mich vorher taufen lassen können, um dann konfirmiert zu werden, aber da hatten meine Eltern natürlich das letzte Wort zu sprechen ja, und von daher gab es das für mich auch nicht. Und dann fiel auch noch der Tanzkurs weg. <lacht> ja, genau. Also ich liebe Musik, ich liebe Singen, ich liebe Tanzen. Und es gibt auch Bilder, wo ich also als kleines Kind dann immer schon auf dem Tisch getanzt habe, weil ich das einfach liebe. Und ich hätte das gerne gemacht. Das war damals schon genauso wie jetzt. Man wurde konfirmiert, man hat das Geld eingeschäffelt und dann hat man einen Teil dafür für den Tanzkurs genommen. War bei mir natürlich nicht, also kein Tanzkurs, nein.
0: Ihre Mama besaß ja nur ein eingeschränktes Sorgerecht. Sie hatten nur eine Aufenthaltsgenehmigung. Ja. Wie viel
1: Angst hatten Sie denn, ihr Zuhause zu verlieren? Also mit 16 fing es dann an, dass ich Aufenthaltsgenehmigung, Berechtigung brauchte. Und da stand es auf der Kippe. Also da war es nicht ganz klar. Zumal es auch hieß, naja gut, wie sehen die finanziellen Verhältnisse aus? Meine Mama hat mit ihrer Schneiderei nicht so viel verdient. Also hat die Kirche dann bürgen müssen. Oder hat es gemacht, ja, hat gebürgt, damit eben diese Bleibeberechtigung ausgesprochen werden konnte.
0: Also das hing schon so ein bisschen wie so ein Damoklesschwert ja.
1: über Ihnen. Ja. Sie
0: haben mal gesagt ich erwartete nichts, war dankbar, dass jemand mit mir umging. Ja, Das klingt richtig bitter.
1: Ja, also ich hatte früh das Gefühl, als schwarze Person nicht das erwarten zu können, was Weiße voneinander erwarten. Und da ist wirklich sehr früh in mir so dieses Gefühl gewesen, sei froh, dass sie überhaupt mit dir umgehen und habe nicht noch Ansprüche, wie sie mit dir umzugehen haben. Und das hat mich lange begleitet. Als Jugendliche, als junge Frau hat mich das lange begleitet. Bis zu einem Zeitpunkt, wo ich Selber das Selbstbewusstsein hatte, zu sagen: Nein, ich kann auch gewisse Erwartungen stellen an die Art und Weise, wie man mit mir umgeht. Aber das hat lange gedauert. Ja. Auf dem Boden des wahren Lebens sind Sie ja erstmal angekommen im
0: Jugendheim. Richtig. Bis dahin haben Sie ja ein Leben geführt, ich würde mal sagen, in Abgeschiedenheit mhm. und wohlbehütet ja. zwischen Kirchengemeinde und der kleinen Wohnung. Ja. Aber dann kam das Jugendheim, was Sie sich gar nicht ausgesucht hatten: Ganz als Praktikum.
1: Genau. Ja. Und dann ging es ja rund. Und dann ging es rund, genau. Das Praktikum war notwendig für den Studiengang, den ich wählen wollte. Die Stadt Buxtehude hat diese Vorpraktikumsstellen vergeben. Und ich dachte, super, Kindergarten, kleine Kinder, alles niedlich, alles gut. Und diese Stellen gingen über den Tisch und mein Name wurde nicht genannt. Und irgendwann hieß es, okay, Freizeitheim Buxtehude, Frau Schekete. Also damals hieß ich noch äh, Schekete, noch nicht Brokowski, äh, Schekete. Und dann dachte ich, nee, äh, ich nicht, ich nicht in die so. Und dann musste das aber sein. Ich hatte auch keine Alternative, wollte ja dann studieren. Und bin in dieses Jugendzentrum gekommen mit Jugendlichen, die anders waren als ich, die andere Begriffe benutzen, Begriffe, die ich zum Teil im Duden nachgucken musste, um dann mich zu beschweren, dass ich so nicht genannt werden wollte. Ja, Also die erste Zeit war Hölle.
0: Sie wollten Religionspädagogik studieren und haben dann den wahren Alltag kennengelernt mhm. und danach wollten Sie das nicht mehr studieren. Genau, ja.
1: Diese Jugendlichen sind mir... Schritt für Schritt ans Herz gewachsen, also die Art und Weise, wie sie waren, dass es hieß, komm, spiel Begemmen mit mir und dann besteht auch zwischen uns irgendwo ein Bezug, ja. einfach ihre Welt kennenzulernen da dachte ich, Religionspädagogik ist ganz gut und schön, aber ich möchte mit diesen Jugendlichen arbeiten und da war dann Sozialpädagogik ähm, ganz gut ich habe dann immer gefragt, ja, wann kann ich anfangen zu arbeiten? Und dann hieß es, ja, wenn du Backgammon spielst, das ist deine Arbeit. Und das war mir dann wieder zu wenig. Und dann hörte ich von ihnen, ach, Schule ist alles furchtbar und wir haben gar keine Lust. Die meisten gingen auf die Hauptschule. Da dachte ich, alles klar, ich werde Hauptschullehrerin, kann dann meine Art, mit den Jugendlichen umzugehen, mit in den Unterricht reinnehmen. Dann war immer so mein Credo, auch Hauptschüler haben das Recht auf motivierte Lehrkräfte. Und das war dann der Grund und die Initialzündung für mich.
0: Ja, Sie haben Deutsch, Englisch und evangelische Religion genau. studiert. Das heißt, ähm,
1: Sie sind ein gläubiger Mensch. Ich bin in der Kirche aufgewachsen. Ich bin dann irgendwann auch getauft worden. Ich habe auch mein Kind taufen lassen. Ich würde sagen, ich bin ein spiritueller Mensch. Mhm. Ich bin niemand mehr, der täglich oder jeden Sonntag in die Kirche geht. Aber ich bin spirituell und ich glaube an eine höhere Macht, die ja für uns da ist. Und natürlich kann man jetzt diskutieren, warum hat die Macht jetzt ganz konkret Corona gebracht? Ja? Ist die Macht jetzt immer nur gut oder nicht? Oder wie? Das kann man alles diskutieren. Aber ich bin spirituell und das hat mich auch durch Nigeria durchgebracht.
0: Mit 21 waren Sie dann endlich nach nigerianischem Recht auch volljährig. Mhm, genau. Und Ihre Mama konnte Sie adoptieren, mhm. Erwachsenenadoption. Mhm. Und Sie erhielten die deutsche Staatsbürgerschaft. Ja. Nun waren Sie Afrodeutsche. Ja. Sagt man das heute noch?
1: Ja, 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 man sagt das noch, man hat es damals noch gar nicht so genannt. Ach, nicht. Also da war Afro-American, das waren so die Begriffe und dann fing das so ganz sukzessive an, ne, dass man dann auch Afrodeutsche sagt. Ja, Und ähm, viele gucken mich an und verstehen gar nicht, was damit gemeint ist. Das ist auch der Grund, warum ich mit den Menschen ins Gespräch kommen möchte, um ihnen zu erklären, was das ist. Es sprechen einem viele ab und sagen, nein, das geht gar nicht, es gibt keine afro-deutschen Menschen. Ja, dann Hier muss, sitzt einer. Genau, und dann müssen sie mit mir ins Gespräch kommen und am Ende hoffe ich, dass sie verstehen, was damit gemeint ist, ja. Zum
0: Flughafen hat Sie es aber doch noch gezogen, nämlich Sie mussten dann ein Wirtschaftspraktikum machen. Das ja. haben Sie am Hamburger Flughafen gemacht. Ja. Ihre Person hat sich geändert durch diese
1: Zeit, aber zunächst mal haartechnisch. Richtig, das war ein traumhaftes Praktikum für mich. Also ich sage immer, meine Mutter muss mich irgendwie mit Kerosin gesäugt haben, weil alleine dieser Geruch auf dem Flughafen ist für mich, hm, ich bin zu Hause. Ja, so. Dann habe ich da also dieses Praktikum gemacht und hatte eine Kollegin dort, die kam aus aus Jamaika mit einer wunderbaren Haarpracht und ich also mit meiner biederen Frisur und bin dann mit ihr ins Gespräch gekommen und dann sagt sie, ach weißt du, du bist jetzt einige Wochen hier, ich werde dich in diese Haarpracht hineinführen. ja genau Und sie hat mir das dann erläutert und ähm, konnte mir dann auch helfen. Die Haare waren ja ein bisschen problematisch für sie. Ja, also dadurch, dass ich so sehr krause Haare habe und die nach jeder Haarwäsche zusammenschrumpfen und man die Länge eigentlich nicht sieht, sah ich immer aus wie, wie ein Junge. Habe dann natürlich immer Röckchen tragen müssen, damit ich dann aussehe wie ein Mädchen. Aber es war für mich immer schwierig. Und ich dachte dann, wie macht meine Liz Mitchell von Boney M das? Ja, die hat doch so bessere Haare. Da wusste ich halt die ganzen Tricks noch gar nicht. Aber dann? Aber dann, ja. genau. Und die hat mich dann eingeführt. Und seitdem war meine Haarpracht äh, auch
0: da. Ja, und nicht nur das. Sie haben dann den Entschluss gefasst, ich gehe weg. Und mhm. zwar nach Heidelberg. Genau. Das war im fünften Semester. Genau. Und sie zogen vom Norden in den Süden. Ja. Was gab denn den Ausschlag, Florence Brokowski Schikete?
1: Also irgendwann war es mal an der Zeit für mich, mal was anderes zu sehen, mal rauszukommen. Also ich sag jetzt im Nachgang immer, wenn ich in Buxtehude geblieben wäre. Klar, ich hätte mein Lehramtsstudium fertig gemacht, das ist gar keine Frage. Ich wäre entweder irgendwo Schulleiterin oder vielleicht auch in einem Schulamt, hätte ein großes, redgedecktes Haus. Meine Mama wäre irgendwann mit eingezogen. Vielleicht hätte ich einen Netten-Ostfriesen geheiratet, ich weiß es nicht. So, alles ganz gut, alles ganz nett, aber ich wollte mal raus. Und dann, klar, gab es auch noch einen privaten Grund, warum es dann gerade auch Heidelberg war. Und dann bin ich raus. Und natürlich zum Leidwesen meiner Mama, ja. sie hat mich riesig vermisst, aber für mich war es gut.
0: Der private Grund kann ja nur die Liebe gewesen sein.
1: Man ja. sagt es ja in Heidelberg, ne? <lacht> ja. Also Sie bekamen
0: dann Ihr Kind, machten ein zweites Staatsexamen und dann gab es keine Stelle, aber mhm. Sie haben nie aufgesteckt. Sie haben immer weitergemacht. Ja. Resilienz ist ja. ein Wort dafür, ja. mhm. das auch in Ihrem Buch immer wieder vorkommt. Mhm. Widerstandsfähigkeit, Durchhaltekraft. Ja. Woher haben Sie das
1: genommen? ich denke, mir blieb gar nichts anderes übrig. Natürlich, meine Mama hat mir durch ihre Art und Weise in den ersten sieben Jahren sicherlich einen guten Grundstock äh, gegeben. Zwar hieß es bei uns immer, Flori, was denken die Leute? Also benimm dich. Egal, was ich gemacht habe, was könnten die Leute wohl denken? Und trotzdem dann auch die drei Jahre in Nigeria. Mir blieb nichts anderes übrig, als innerlich irgendwo stark zu bleiben. ja, Und immer wachsam, trotz allem zu sein, trotz aller Traurigkeit, trotz allem Heimwehs. ja. Gut, und das hat sich einfach so weitergezogen. Ich denke, ich habe da auch Glück, dass ich diese Resilienzfähigkeit habe und mein Glas wirklich immer halb voll ist, auch wenn das abgedroschen schon klingt, aber es ist so. Also negativ zu denken, das will ich einfach auch nicht. Wie es mit Ihnen weitergeht,
0: darüber sprechen wir gleich nach einer
1: Wunschmusik. Und jetzt kommt Boney M., das Stück heißt Elute. Was verbinden Sie damit? Ach, das war einfach einer der Platten, die ich ähm, mir äh, gekauft habe. Ich musste sehr viel sparen, um dann diese Platten von Ihnen zu kaufen. Und das Lied hat mir einfach immer gut gefallen. Ja, ist einerseits sehr rhythmisch, aber andererseits hat es auch was Tragendes. Ja? Also von daher ja, ist es einfach eins der Lieblingslieder.
3: This is the story of El Luta. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor but he refused to accept his fate and today his honor has been restored was only 19 and was sentenced to die For something that somebody else did And blamed on a Then they changed it to life And so he could escape From then on they chased him And searched for him day and night All over Spain But the search was in vain oh. on his head people still give it
0: Das war Musik von Boni M. Sie hören den Doppelkopf in H2 Kultur heute am Tisch mit Florence Brokowski-Schickete, die unerschrockene Gastgeberin ist Andrea Seger. Eine Lehrerstelle gab es nicht, finanziell unabhängig, aber wollten sie unbedingt sein. Wie ging es dann
1: weiter? Nach meinem zweiten Staatsexamen, was sehr unglücklich endete, weil ich einfach in einer Umgebung mein zweites Staatsexamen gemacht habe, wo es einfach nicht so freundlich zuging. Von der Schulseite schon, das war super, aber von der Seminarseite jetzt nicht so. Aber das habe ich dann abgehakt und habe gedacht, gut, was kann ich machen? Ich habe dann so eine sogenannte Krankenvertretungsstelle bekommen und bin zwei Jahre lang eine Stunde einfach gefahren, um an diese Schule zu kommen, was aber toll war. Es war eine Grundschule. So, und danach gab es wieder keine Stellen. Und dann dachte ich, gut, was machst du? Entweder in die Ecke setzen, dich selbst bedauern, kriegt aber keiner mit, ist nicht spannend. Also musste überlegen, was du machst und habe mich dann selbstständig gemacht. Habe geguckt, was kann ich, was brauche ich aber noch für Zusatzqualifikationen und habe eine Zusatzqualifikation als Teammanagement-Trainerin gemacht und als Erwachsenenbildnerin, weil es ja schon was anderes ist, Erwachsene zu unterrichten als Kinder. Ja, und habe mich selbstständig gemacht und war sechs Jahre dann selbstständig als Kommunikationstrainerin.
0: Florence brokowski schikete was mich gewundert, hat Sie
1: haben dann später doch noch eine Lehrerstelle
0: angenommen, mhm. haben aber die Sache als Coach beibehalten. Ja.
1: Sie haben das dann parallel gemacht. Ja. Wer hat Ihnen das denn genehmigt? Ach, also ich habe, nachdem ich die Lehrerstelle bekommen habe, sofort einen Antrag gestellt auf Nebentätigkeit. Und da gab es nie einen Zweifel dran, ob man mir das genehmigt oder nicht. Weil ich aber auch Wert darauf gelegt habe, dass ich meine Haupttätigkeit immer zur vollsten Perfektion mache. Also das habe ich wirklich geguckt. Also ich musste ja ähm, oder durfte verbeamtet werden. Und äh, damals kam noch der Schulrat, es kam der, der Rektor mit rein. Dadurch, dass ich Religion hatte, kam noch der Schuldekan. Also drei Leute kamen und haben sich zwei Unterrichtsstunden von mir angeguckt. Und es gab eine Nachbesprechung. Und da wusste ich, ich will die beste Unterrichtsstunde abliefern, die ich überhaupt abliefern kann. Und habe auch wirklich mit Bestnote bestanden. Die Schmach wollte ich mir nicht geben und wollte auch nicht, dass es da heißt, na ja klar, die bringt nicht so viel, weil sie ja noch eine Nebentätigkeit macht. Ne? Ja,
0: wobei die Nebentätigkeit ja sehr gut ist zum Unterrichten. Also ja, klar. das, was Sie da machen, können Sie sehr gut gebrauchen. Natürlich, natürlich. Also Sie haben diese Lehrerstelle 2003 angenommen. Ja. Das finde ich deshalb bemerkenswert, weil Sie vier Jahre später bereits Schulleiterin waren. Ja. Das ist auch nicht so häufig. Ja. Ähm, mhm. Normalerweise brauchen Menschen viel, viel länger, ja. um dann in die Schulleitung zu gehen. Als Sie sich für eine solche Stelle beworben haben, mhm. Hat jemand gesagt, stell dir vor, sie nehmen dich nicht wegen deiner Kompetenz, sondern als Quotennäger.
1: Wie sehr verletzt sowas? Ach, im ersten Moment gar nicht, weil die Person oder, oder diese Unterhaltung war nicht herabwürdigend gemeint, sondern wirklich als Überlegung, ja, stell dir mal vor, wenn es dann wirklich jetzt so ist. Hm? Sowas stachelt mich dann eher an, weil ich dann denke, okay, und ich bewerbe mich jetzt aber trotzdem und nicht nur auf eine Stelle, sondern ich habe mich dann auf vier Stellen beworben und es kamen mir ganz unterschiedliche Reaktionen natürlich entgegen. Leute, die es überhaupt nicht fassen konnten. Das habe ich mir halt damals auch nicht nur eingebildet, dass die Leute wirklich erstaunt waren, dass die Leute miteinander diskutieren mussten. Ist unsere Stadt überhaupt reif für eine schwarze Schulleiterin? Man muss einfach auch bedenken, es wird einem ja irgendwann alles erzählt. Irgendwann kommt immer jemand Indiskretes und sagt, wussten Sie überhaupt, dass Sie damals da und da das Thema waren. Ja? Und dann können die Leute das nicht für sich behalten und erzählen es. Bis heute kriege ich manchmal zu hören, ach, Sie waren das damals, ah, haben Sie das damals mitgekriegt? Ne? Gut, aber ich bin Schulleiterin geworden. Sie mussten sich so einiges an Sprüchen
0: anhören. Ja. Als ja. Kind ist nicht schlimm, dass du schwarz bist. Richtig. Du bist ja gar nicht so schwarz. ganz genau Als ja. Jugendliche willst du später Ärztin werden, um zu Hause deinen Leuten zu helfen, genau. zu
1: Hause. Ganz genau
0: wurden als Begleiterin eines weißen Mannes als Urlaubsmitbringsel tituliert mhm. oder als Analphabetin betrachtet, weil sie gerade ihre
1: Lesebrille ja. nicht aufhatten. Ja, ja, ja. Wie gehen Sie damit um? Mich amüsiert das inzwischen, wenn ich merke, dass die Leute da so so ein bisschen schräg ungelenk sind. Also alleine, weil ich meine Lesebrille nicht auf habe, rückt jemand vor mir hin und her. Also ich habe dann gesagt, na, ich kann das nicht lesen. Und, und das war demjenigen ganz, ganz peinlich. Und als ich dann das aufklärt und sage, Mensch, ja, ich brauche jetzt doch meine Lesebrille. Ach so, ich habe schon gedacht, in Ihrem Job sollte man ja doch schon lesen können. Ah ja, ja? Schon, ja. Also es ist noch nicht mal mehr peinlich, den Menschen. Ne? Mich ärgert es nur dann, wenn es einen Prozess verhindert. Ich habe also jetzt gerade was vor mir und das muss zackig gehen. Und dann redet man nicht mit mir. Mir, sondern man redet mit meinem weißen Partner, weil man ja es geht aber um mein Auto und dann werde ich irgendwann ungeduldig und sage jetzt, Moment, jetzt haben Sie mitgekriegt, ich verstehe Sie, ich spreche Ihre Sprache, ich habe Ihnen sogar mein Kärtchen gezeigt, jetzt hier reden Sie mal mit mir, weil ne, mein Auto und so weiter. Da kann ich dann schon ungeduldig werden, wenn ich demjenigen ein paar Minuten die Chance gebe, seine ähm, Erschrockenheit vielleicht zu überwinden, dann denke ich, okay und jetzt sprich aber auch mit mir.
0: Ich habe auch so ein Erlebnis gehabt, wir hatten einen Freund aus Benin zu Gast, der hat in Ostberlin damals studiert mhm. und wir waren in Berlin, mein Mann, Paul und ich und wir wollten essen gehen, es war relativ früh noch am Abend und wir gingen in ein Lokal, die Tische alle frei und dann sah der Wirt uns oder die Bedienung und sagte, es ist alles besetzt, mhm. das hat mich so unglaublich wütend gemacht. Mhm es war schlicht gelogen. Ja, Und dann haben wir noch gesagt, naja, wir brauchen nicht lange, wir sind in anderthalb Stunden wieder weg. Nee, mhm. es ist alles besetzt. Ja.
1: Solche Situationen kenne ich auch und den gehe ich nach. Also da ähm, habe ich dann auch kein Problem, mich zu beschweren. Entweder bei dem Restaurantbesitzer, also ich hatte so, genau so eine Situation beim, im Restaurant auch, dann beschwere ich mich. Oder das Restaurant hat mich zum letzten Mal gesehen. Wenn ich frage, ist dieser Platz frei? Und man sagt, ja, ja, können Sie sich hinsetzen? Und ich bin gerade dabei, mich zu setzen. Und dann heißt es, nee, nee, der Tisch ist doch besetzt, aber ich kann Ihnen Ihnen da hinten einen Tisch anbieten und der ist dann in der Nähe der Toilette. Das Restaurant hat mich zum letzten Mal gesehen, das gibt's nicht. Die brauchen mein Geld anscheinend nicht.
0: Florence Brokowski, Schikete. Wir haben
1: Vorurteile, wie sollen wir damit umgehen? Ich selber habe ja auch ein Urteil, was ich mir vorher gebildet habe. Wenn ich das Gefühl habe, ich komme irgendwo hin und da wird man mir vielleicht etwas abweisend begegnen und dann ist es aber überhaupt nicht so, Ja, dann ist es ja auch ein Urteil, was ich mir mhm. vorher gebildet habe. Dann freue ich mich, dass es nicht so ist. Also was ich Menschen rate, die mich auch fragen, ja, wie sollen wir denn mit den Leuten umgehen oder wir haben irgendwelche Urteile, die wir uns vorher gebildet haben im Kopf, wie sollen wir damit umgehen, dann sage ich immer fragt die Menschen, die es betrifft. Fragt die Leute. Ich hatte ein Vorstellungsgespräch, gar nicht weit weg hier von Frankfurt, in einer Schule und der Schulleiter hatte ja nur am Telefon mit mir gesprochen und erwartete dann entsprechend eine Person, die entsprechend so spricht wie ich, also eine weiße Person. Und als ich auf ihn zuging, ähm, hat er mich natürlich nicht erwartet und sagt, setzen Sie sich hin, Sie müssen sich einen Termin holen bei der Sekretärin, wenn Sie mit mir sprechen wollen, ich warte jetzt auf eine Bewerderin. So Und um es kurz zu machen, ich habe ihm dann ganz schnell versucht zu erklären, ja, du hast einen Termin, also natürlich habe ich ihn gesieht, Sie haben einen Termin um die, in die Uhrzeit, mit der und der Person bin ich. So, Dann haben wir das Gespräch dann in seinem Büro begonnen und irgendwann unterbrach er mich und sagte, Sie, ich habe ein Problem. Ich kann Ihnen nicht zuhören. Ich überlege die ganze Zeit, warum sprechen Sie ein solches Deutsch? Und dann sind wir aus der Bewerbersituation raus und ich habe ihm in kurzen Sätzen meine Biografie erklärt und dann sagt er, danke. Und jetzt kann ich Ihnen wieder zuhören. Sehr ehrlich. Das, find, ja, das ist ehrlich, das ist super, wenn dieser Mensch zuhört und sagt, ja, ich war das, soll er sich gerne melden, weil ich würde ihm wirklich gerne sagen, ich fand das damals toll. Also lieber so offen, als irgendwie hinterm Rücken irgendwas hm. zu erzählen. Ja. Wie nervig ist das, als Instanz gefragt zu werden, ob etwas rassistisch ist oder nicht, so wie ich das gerade getan habe? Mich nervt es nicht. Auch wenn ich jetzt in Situationen bin, wo ich jetzt nicht als Coach unterwegs bin und danach eine Rechnung rüberschieben kann. Ja, mir ist es lieber, Menschen fragen mich, gestehen sich ein, ich habe hier eine Lücke in dem, was ich weiß und ich brauche jemanden, der es mir erklärt. Ich sage dann zwar dazu, ich bin nicht die Stimme aller schwarzen Menschen. Schwarze Menschen sind so unterschiedlich, wie alle Menschen auf der Welt sein können. Aber ich kann zumindest erklären, wie ich als schwarze Person etwas empfinde. Und vielleicht empfinden es viele andere Schwarze auch so. Und dann, wenn Sie jemand Neuem begegnen, der schwarz ist, vielleicht können Sie das dann übertragen. Fragt, das ist, was, ich, was so mein Credo ist. Ja.
0: 2013 wurden Sie Schulrätin beim Staatlichen Schulamt. Mhm. Schon wieder ein... Treppchen auf der Leiter. Sie haben einen langen, steinigen Weg hinter sich und haben sehr viel erreicht. Welche
1: Fähigkeiten zeichnen Sie aus? Ja gut, einmal die bereits erwähnte Resilienzfähigkeit. Ich habe ein gutes Durchhaltevermögen und ich lasse mich nicht unterkriegen wenn ich mich unterkriegen lasse, wer soll mich dann wieder hochholen? Also das kann ja nur ich selber sein. Und natürlich gab es auch beruflich Situationen, wo ich zu Hause eine Tür geknallt habe und gedacht habe, das darf doch nicht wahr sein. Ja? Wie, wie kommen diese Menschen dazu, so mit einem umzugehen? Ja? Und dann überlege ich aber, gut, gehe ich jetzt dahin und mache wirklich Rabatz und zerschlag Porzellan. Es ist aber immer schwer, eine gute Vase wieder zu kitten. Also versuche ich dann zu sagen, gut, wie gehst du jetzt so damit um? dass es trotzdem noch positiv endet. Ja. Obwohl es Situationen gab und sicherlich auch noch künftig geben wird, wo ich wütend bin, wo ich einen Groll auch hege und wo ich denke, wir treffen uns zweimal im Leben. Was wünschen Sie Ihrem Sohn am meisten? Dass er seine Coolness behält, dass, ähm, dass er beruflich das machen kann, was er machen möchte, dass er Chancen hat, dass die Welt einfach so offen ist und auch Deutschland so offen ist, dass ein Mensch mit anderen Wurzeln, der sich trotzdem als deutsch ansieht und empfindet, frei und leicht hier leben kann. Und natürlich Gesundheit und immer ganz viel Liebe für seine Mama.
0: Das darf ja nicht fehlen. Ihnen erfüllen wir jetzt noch einen Musikwunsch, und zwar von Gloria Estefan das Stück Kong. Welchen Bezug haben Sie
1: dazu? Ich war in Ihrem Restaurant in Miami. Ich liebe einfach auch Ihre Musik. Wie gesagt, ich liebe bis heute das Tanzen. Ob es jetzt Cha-Cha-Cha, Salsa ist oder Merengue oder was weiß ich. Das ist einfach so meins. Und sie ist eine Person, sie ist auch natürlich ein bisschen älter als ich, aber sie hat eine Power bis heute noch. Ja? Und von daher, klasse, ich mag sie. Bevor wir das jetzt hören, sage
0: ich danke Florence brokowski schikete für die tiefen Einblicke in ein sehr ungewöhnliches Leben. Danke Ihnen fürs Zuhören, sagt Andrea Seger.